0: Aleluia, eu queria ler com vocês o Salmo 91 Salmo 91 para nós dar início na nossa semana Ontem de manhã eu estava orando aqui na sala de oração E estava dizendo, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale, né, amanhã de manhã? Tentei até trocar com a minha esposa, né, e pedir a permissão do pastor Mas ela não quis Que esses dias eu tenho andado meio angustiado, parece que o meu peito está se rasgando assim tem uma mistura de sentimento dentro de mim que eu não sei o que é. Não sei explicar. Mas eu sei que alguma coisa vai acontecer, eu não sei o que. Mas vai acontecer. Amém? Então, nesse salmo, que se você prestar atenção, no, no salmo 90, começa uma oração de Moisés. E eu dei uma pesquisada. Alguns falam que foi escrito. Não há uma definição que foi Davi. Uns entendem que foi Moisés, outros entendem que foi Davi. Uns falam que Davi fez um compilado dessa oração. E eu entendo que Davi viu na vida de Moisés um lugar no coração de Deus por decisões e escolhas de Moisés. E Davi pegou aquilo como uma direção, algo que ele podia olhar e se espelhar naquilo dizer Ah, ele encontrou um caminho, eu quero andar nesse caminho e ele também decidiu se permitir andar nesse lugar, então eu entendo assim, eu entendo assim, amém? mas eu queria que você prestasse atenção no que fala a palavra, e do verso 1 em diante fala assim, vou ler aqui, que a letrinha está um pouco mais grande, aquele que habita no abrigo do altíssimo, e descansa sob a sombra do todo poderoso, aquele que habita, é uma coisa... Aquele que descansa é outra coisa, habitar e descansar, a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal... Ele o cobrirá com suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele, não é minha, é a fidelidade dele, na minha vida, na nossa vida, será como um escudo protetor. A fidelidade dele, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorreteira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, e nada o atingirá. Um homem para escrever algo assim, ele, ele tem que ter vivido algo poderoso no Senhor. Mil cairão, ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente você simplesmente o verso fala olhará e verá o castigo dos ímpios eu até coloquei aqui não fala assim ó você pastor sando simplesmente será e verá o castigo dos ímpios por quê porque eu não posso castigar ninguém eu não fui chamado para castigar. Eu fui chamado para amar. Mas. O Senhor vai me permitir ver muitas coisas. Quem tem visto muitas coisas. Nos dias de hoje. Liga lá. Bota no Datena lá. Nem, nem aconselho você assistir o Datena. Que você vai entrar em parafuso daí. Mas não precisa entrar no Datena. Todos os dias as, notí as notícias mostram. Muita destruição. Tem um povo que vive longe do Senhor. Escravo levando mal, fazendo mal, sendo acometido de males, quanta coisa tem acontecido nesses dias, mas vamos voltar ao texto, você simplesmente olhará, e verá o castigo dos ímpios, se você, presta atenção no verso, no verso 9, se você, fizer do Altíssimo, o seu abrigo, isso é para mim e para você, se você fizer do Altíssimo, o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos." Ele vai dar ordem aos anjos. Ah, esse meu filho me colocou em primeiro lugar. Ah, eu estou acima de tudo na vida dele. O Senhor é aquele que é o refúgio dele. Não busca refúgio em outros lugares. Não busca na conta bancária, na sua sabedoria, nos seus canudos, ah, na sua inteligência. Ele não busca. O refúgio dele é o Senhor. É ali que ele encontra abrigo, refúgio. Então isso faz uma grande diferença porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que eu protejo em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente verso 14 verso 14 porque Ele me ama. Quem ama o Senhor aqui? Fala assim, Senhor, eu quero aprender a te amar mais. Me ensina a te amar mais, Senhor. Ah, me leva nesse lugar de amor, de entrega, de confiança, de total dependência. E aí o, o, o texto fala, o verso fala. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei. Pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação, que promessa linda, mas você prestou atenção, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo? do Senhor o seu refúgio, tem uma parte que é nossa, porque Ele me ama, eu o resgatarei, então tem uma parte que é minha e sua, tem uma parte que é minha e sua, como filhos, como igreja, e existe uma guerra para eu e você não, não alcançar esse lugar, porque é um lugar que eu vou decidir andar nesse lugar. É um lugar que eu por entendimento vou dizer Senhor eu quero viver isso. Como Moisés viveu e tantos outros homens de Deus. Como Davi se permitiu viver isso. Todos os dias nós temos uma oportunidade de escolher. Diante das adversidades, das lutas. O que eu quero viver nesse dia? Qual é o Senhor que eu vou servir nesse dia? Eu vou servir a mamão? Vou servir a Leviatã? Ou eu vou servir ao Deus Todo-Poderoso? Qual é o lugar que Ele ocupa no meu coração, na minha vida? A Ele eu vou dar honra e glória? Ele eu vou colocar em lugar de honra? Ele vai ser o Senhor de tudo na minha vida? Ele vai ser o Senhor? Por quê? Porque muitas vezes nós aceitamos Ele como Salvador. Mas ele, nós não damos para Ele o lugar dele ser o Senhor de tudo. Senhor de tudo é Senhor de tudo. Tudo que é meu entendo que veio dEle. Então eu entrego para ele, eu me rendo a ele porque eu quero viver para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É fácil ter essa consciência? É fácil, a minha pergunta para você, é fácil essa, essa verdade da palavra ser uma verdade em nós? Quando todos os dias, tantas coisas, o nosso dia aparece no nosso caminho. Surge no ambiente de trabalho, em situações que vivemos dia após dia. E às vezes passa dias, meses, anos, décadas, meu Deus, nas nossas vidas e nós vivemos situações, porque Porque nós não buscamos esse lugar de colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor de tudo, o Altíssimo é Ele, Ele é, Ele precisa ser, todos os dias, em todas as minhas escolhas e decisões. Ele precisa. Habitar no meu coração e ter esse lugar na minha vida. Amém? Aquele que habita, aquele que descansa, pode dizer ao Senhor. Uma pessoa que não reconhece e não se submete a Deus, nunca. Nunca encontrará descanso. Nunca. Vai viver lutando lutando consigo mesmo, com a sua carne, com os seus achismos, com os com seus, achismo, seus conceitos, por quê? Porque ele não confia no Senhor, porque se verdadeiramente ele confiar e reconhecer Deus como o Todo-Poderoso, aquele que está acima, um Pai de amor, que tem o melhor para a sua vida, ele vai descansar e vai confiar por mais que pareça, não, mas a ah, ele deu uma direção, ah, veio dele, foi ele que falou, foi ele que falou o meu coração, eu vou confiar e vou descansar, eu não vou ficar atribulado, então nunca, se o Senhor não for o Senhor de tudo na minha vida, nunca eu vou encontrar descanso, vai viver atribulado, jamais vai confiar totalmente a sua vida ao Senhor, eu confio conforme me convém, se é bom para mim eu confio, se não é bom para mim eu puxo as redes, não é assim que nós fazemos? Estou falando alguma mentira aqui? Quem vive isso? É assim, a gente vive isso. É uma luta para a gente entregar verdadeiramente e confiar no Senhor. Orar por um tempo, às vezes é uma situação com o filho, às vezes é uma situação no casamento, às vezes é uma situação e tu ora, 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 mas entregar e confiar verdadeiramente, só se ele tiver o primeiro lugar na tua vida. Só se Ele for o Senhor de tudo, senão a nossa tendência mudou um pouco os planos, a gente já puxa as rédeas para nós. Não, não, agora eu vou ter que eu controlar e conduzir, por quê? Porque eu estou com dificuldade, porque ainda Ele não é o Senhor sobre todas as coisas na minha vida. Então Ele vai nos dando oportunidade todos os dias. Se verdadeiramente eu desfruto desse lugar, eu vou reconhecer a minha vida em minha vida. Se verdadeiramente, ó se verdadeiramente eu desfruto desse lugar, esse lugar é uma verdade na minha vida, eu vou reconhecer em minha vida o livramento, o livramento, quando a gente acontece algo assim, a gente vê a mão do Senhor nos livrando, de um acidente, de uma enfermidade, como a pastora passou, uma situação como todos nós aqui passamos, ou seja uma enfermidade, ou seja uma situação, tantas situações, então eu vou reconhecer verdadeiramente o livramento dele na minha vida, vou reconhecer o que é a proteção, o guardar do Senhor em todos os meus caminhos. Eu vou reconhecer isso. Por quê? Porque eu confio nele. A minha vida é dele. Chega de fazer na força do meu braço. Eu quero entregar e confiar nele. Dia após dia. Se ele estiver em primeiro lugar na minha vida. Fala de soberania de Deus. Se eu permitir ele ser o Senhor de tudo. Como eu falei aqui. A desgraça alguma chegará à minha tenda desgraça, só o que é desgraça? desgraça é como não tem mais nada o que fazer não tem o que fazer não tem quantas desgraças tem é acontecido na terra famílias, às vezes que a gente fica sabendo meu Deus, que desgraça que aconteceu naquela família que destruição que aconteceu meu Deus do céu, olha, olha o que aconteceu naquela família desgraça é uma coisa horrível Agora, uma doença, uma enfermidade, uma situação num relacionamento, mas porque você é um filho de Deus e você não desistiu, você reconhece Ele como o primeiro lugar na sua vida. Vai passar os dias, vai passar os meses, mais uma hora Ele vai dizer, basta! E tudo vai se alinhar, porque Ele é fiel, Ele é um escudo protetor. Se eu deixar Ele ser isso na minha vida, tudo vai entrar em ordem, por quê? Porque Ele não é o homem para mentir. Eu posso mentir para o pastor de mim, mas Deus não mente. Eu posso mentir para o Fábio, mas Deus não mente. Deus, Ele é fiel à palavra dEle. Se eu fizer a minha parte, se você, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, o meu refúgio não está em nenhum outro lugar, não está num negócio bem feito, agora sim tudo vai mudar na minha vida. Ah. O dinheiro vai embora, o dinheiro é feito para ganhar e desfrutar dele, mas ele não pode ser senhor da minha vida, eu não posso servir o dinheiro, o dinheiro que tem que me servir, aí está tudo organizado, agora se eu sirvo o dinheiro, se eu sou escravo do dinheiro, está tudo errado, o dinheiro é o senhor da minha vida, não é o Deus Todo-Poderoso, por isso no, no verso fala isso, precisamos aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, vírgula. mas muitas vezes queremos Ele como Salvador, quem quer ser salvo aqui? Quem quer ser salvo? Quando trocar a e quando o Senhor ah, aparecer nas nuvens, quem quer dizer assim, vem meu filho amado, vem, todos nós queremos viver o plano de salvação, mas quem quer deixar o Senhor Jesus ser Senhor de tudo na sua vida? é difícil, é uma luta diária, Senhor de tudo é Senhor de tudo, de tudo é de tudo, porque tu entende que tudo é dele, então tu não vai restringir nada, se ele falar e ele pedir, tu vai se lançar e vai se doar e vai confiar nele, se ele te dar uma direção, você vai andar nessa direção, você vai orar, vai buscar no coração dele, você vai ter paz e você vai andar nesse lugar, dia após dia. Quando Ele é Senhor da minha vida, a vontade dEle prevalece, ela é soberana. Se a minha vontade prevalece, Ele não é o Senhor da minha vida. Agora, se a vontade dEle prevalece, Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Aleluia! Agora eu queria ler um pouquinho. Um lugar de amor e relacionamento, do verso 14 ao 16 nós encontramos um lugar de amor, relacionamento, intimidade, renúncia, dependência e confiança no Senhor, porque Ele me amou, o texto fala, ó. olha o que o texto diz, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, para conhecer dessa maneira, precisa ser um lugar de intimidade mesmo, de entrega, de renúncia verdadeira, aí eu vou viver isso, no relacionamento de Davi com o Senhor, encontramos na palavra as oportunidades que ele teve de construir esse lugar de confiança e submissão a Deus. E agora eu quero ler para vocês um pouquinho da história de Davi, alguns textos, só a Bíblia, eu não vou falar nada, só vou ler. Você presta atenção na palavra, porque ela é suficiente. Como que Davi faz um compilado de algo que alguns escritores falam que foi Moisés que, que escreveu? como que Davi faz esse compilado, como que Davi chegou nesse lugar, e nós sabemos que, muito é muito falado que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas na caminhada, na vida dele, ele teve oportunidades, e Deus permitiu na vida dele, para quê? Para levar ele nesse lugar, como Deus permite na minha e na sua vida, todos os dias, nós alcançar esse lugar, ou continuar nesse lugar raso, nesse lugar natural, escravo da nossa carne, das nossas vontades, dos nossos achismos, das nossas machucaduras, das nossas mazelas, das nossas ofensas, ou alguém que se decidiu viver um, um, uma conversão genuína, se permitiu ser curado, transformado, liberto, sarado, um filho de Deus, um filho que desfruta das benesses do pai, em 1 Samuel, no capítulo 23, presta atenção no que a palavra diz, 7 ao 14... E Saul convocou quem que era Saul? Saul era o rei na época. Davi era o general do exército de, de, de Saul. E olha o que acontece. Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keilah, e cercarem Davi e os homens que os seguiam. Quem, quem que convocou? O próprio rei. Convocou o exército para ir cercar Davi. Por quê? Inveja. Quantas coisas, às vezes, que pode ter gerado no coração de Davi por causa da desobediência de Saul? Quantas coisas pode ter gerado no coração de Saul por causa da desobediência. Então ele entendeu que ele já não era mais rei. Que já, Deus já tinha levantado um outro rei no lugar dele. Por quê? Porque ele desobedeceu o Senhor. Ele não quis deixar o Senhor sem Senhor de tudo na vida dele. Então Deus vai lá e, e pega Samuel e vai e unge um novo rei. Só que para Davi ocupar o reinado ocupar esse lugar tinha um processo que Davi tinha que passar e aí vem os processos, como é na minha vida e na sua vida e Saul convocou todo o seu exército para a batalha para ir em Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo disse a Beatar, traga o colete sacerdotal Davi não falou, vamos se armar agora ah, eles vão vir, nós vamos matar tudo eles ah nós vamos acabar com chega o que que esse Saul tá pensando? Eu não fiz nada para ele agora ele quer me matar quer acabar comigo. vamos se armar não ele mandou o sacerdote trazer o colete sacerdotal ele foi consultar o senhor e então orou ó senhor Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir aquele e destruir a cidade por causa dele será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saúl virá de fato conforme o teu servo ouviu? ó Senhor Deus de Israel, responde e o Senhor disse a ele, disse, ele virá meu Deus, mas que Deus é esse? que eu resolvo consultar ele, eu não fiz nada de errado e ele vai permitir isso acontecer, então Saúl vai vir com o exército e vai atacar e o povo de Keila vai me entregar na mão dele, ele virá e Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha esse Deus, Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto, desife, dia após dia Saul procurava, vírgula, o que, é que diz o texto? Mas Deus não entregou Davi em suas mãos, será que Davi desfrutou desse lugar, do cuidado do Senhor, da proteção do Senhor, esse lugar de refúgio? Mas ele teve que decidir, Entender que Davi era quem? Era um ungido do Senhor, era rei de Israel, Ainda Deus tinha ungido ele, mas não tinha colocado ele ainda no altar, no altar como rei, Deus não tinha colocado ele ainda como rei, ele já era rei, mas não tinha ocupado o lugar, porque ele tinha que passar por um processo, e aí ele reconhece, um não posso tocar no ungido do Senhor, mas em tudo ele consulta o Senhor, em tudo ele consulta o Senhor. Segundo 1 Samuel 24,17 Saúl voltou da luta quando os Filiteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Gedi. então Saúl tomou três mil dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu de novo à procura de Davi e os seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens ele foi aos currais das ovelhas que ficavam junto ao caminho havia ali uma caverna e Saúl entrou nela para fazer suas... Necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E aí o que que os soldados disseram a Davi? E eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: Entregarei nas suas mãos os seus inimigos, para que você faça com ele o que quiser. E olha o que Davi respondeu. Então Davi foi com muito cuidado, e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse, mas Davi o sentiu, sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul, que coração é, né, pastor, que homem de Deus, pensa o inimigo, tu está sabendo que o cara quer te matar, que o cara quer destruir a tua carreira, tu tem trabalhado dia após dia, no lugar onde você trabalha, e lá, tem um lá que não serve ao senhor, e aí, quando vê, ele começa a te perseguir, e ele começa a colocar um monte de dificuldade para quê? Para que você não persevere, para que você desiste, começa a te perseguir, e aí você vai e luta com a mesma arma. Ah, é assim, então agora você vai ver. Não, não foi isso que Davi ensina na palavra. Davi, com muito jeitinho, com muito amor, com coração, eu não posso tocar nele. Os soldados queriam que ele fizesse: mata ele agora, ele está na tua mão, mete a espada nele. Não, eu não fui chamado para isso. Ó. Então, disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, e erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Quem aqui é ungido do Senhor? Quem aqui é escolhido do Senhor? Filho do Deus Altíssimo. Amém? Então eu não posso tocar no ungido do Senhor. Nós não podemos tocar nos ungidos do Senhor. Nós podemos orar, amar e deixar Deus fazer. É Deus que faz todas as coisas. Com essas palavras, Davi repreendeu o soldado e não permitiu que atacasse Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi seguiu no caminho. 1 Samuel 26, 9, 12, para nós encerrar. Davi, contudo, disse a Abisai: Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Julo pelo nome do Senhor, disse ele. O Senhor mesmo, Davi fala. O Senhor mesmo o matará ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perseverar, Perse perecerá, o Senhor me livre de levantar a mão contra seu ungido, agora vamos pegar a lança e o jarro com água, que estão perto da cabeça dele e vamos embora, então Davi apanhou a lança e o jarro que estavam no lado da cabeça, leia o texto em casa, pouco antes eu não quis contar toda a história aqui, mas Saúl está dormindo, e, e olha o que o texto diz então Davi apanhou a lança e o jarro que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora, ninguém os viu ninguém percebeu e ninguém acordou estavam todos dormindo quem que colocou o sono dele, neles? pois um sono pesado vindo do Senhor a vida caído sobre eles então Deus foi lá e botou Saul, o exército de Saúl dormiu um sono profundo e deu a oportunidade de Saúl pegar a, a espada e ah, degolar Saul. E, e o que é que Davi faz? vai lá e diz, não eu não posso fazer isso e hoje infelizmente nós vivemos uma realidade de uma igreja lutando contra a própria igreja uma igreja matando a própria igreja um ministério se você entrar lá no agora não vou me lembrar o nome fuxico, gospel, adoradores da net acho que é coisa assim né você vai ver lá o quê? A igreja matando a própria igreja. A igreja armada com uma lança e decepando a igreja de Jesus. Um ungido querendo matar o outro ungido. Hoje é a realidade da igreja de Jesus. Por isso que a igreja não tem autoridade no mundo espiritual. Por isso que a igreja ela não transforma ambientes, cidades, estados. Por isso não há conversões. Por isso não há pregação. Não há três mil convertidos como aconteceu na igreja primitiva. Por quê? Porque eu quero lutar contra a Patrícia, eu quero lutar contra o pastor Edmir. Pastor Edmir quer lutar contra eu. Não. Estou pegando como exemplo aqui. Umas quantas histórias que nós sabemos de um filho de Deus lutando contra outro filho de Deus, onde nós fomos chamados para amar. Ou um marido lutando com uma esposa e acabando com toda a casa. Onde ele devia amar. Orar pela esposa. Onde aquela esposa devia se submeter. Andar junto com o marido. Orar pelo marido. Lembrar das qualidades do marido. Não só apontar o defeito. Não é diferente. Então aquela família está toda destruída. Por quê? Porque o Senhor não é Senhor de tudo. Porque Ele não é o Altíssimo sobre todas as coisas na minha vida. Então eu não pego um, uma, uma, uma direção como Davi fez, ô sacerdote, traga lá, vamos consultar o Senhor, então eu saio fazendo do meu jeito, Faz, fazendo do meu jeito, agora, quando o Senhor é Senhor de tudo, e Ele fala o teu coração, e Ele te dá uma direção, você vai buscar no coração dEle, Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida, é dessa maneira que eu dever, devo responder, é assim que eu de, devo agir, senão eu já pego a espada e saio, fazendo o que os soldados queriam, mas Davi não, em nenhum momento ele falou, Pega a espada, vamos matar Saul. Então essa é a palavra que eu tinha para deixar no coração de você, porque porque eu creio que há um anseio no coração do pai de verdadeiramente ele ocupar o lugar soberano sobre tudo em nossas vidas. Sabe a soberania de Deus em tudo? Quem precisa que Deus seja soberano na sua vida em tudo? Porque tem uma parte que é nossa. Se você se o senhor encontrar amor no meu coração, aí ele vai me guardar. Porque um homem que não tem amor no coração não tem atitude de Davi. Então Davi, como eu e você, na época dele teve oportunidades que o senhor deu. O senhor mesmo permitiu aquilo. para quê? Para ver qual é que seria a reação de Davi. Como Davi reagiria diante dessa situação. Como eu vou reagir diante da situação amanhã? A Angélica vai encontrar uma situação na caminhada dela. A Patrícia vai encontrar uma situação. Todos nós aqui, todos os dias, se nos deparamos com situações, qual é que vai ser a nossa reação a isso? Nós vamos consultar o Senhor, nós vamos sair com a espada cortando o pescoço. Não. Amém? Começamos a semana com a palavra firme. Mas deixa o Senhor falar o nosso coração. Queria convidar você a ficar de pé. E que você pense e medite nisso. Leia em casa, 1 e 2 Samuel. Leia a caminhada de Davi. E tem muitos outros textos ali. Que nós não temos tempo aqui de ler. Onde Davi ele teve uma oportunidade de escolher. Deixar o Senhor ser soberano sobre a vida dele. Ou agir segundo a vontade dele. Amém? eu queria convidar você a fechar os seus olhos, nós temos quatro minutos, nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, e eu queria que você se rendesse a Ele, falasse para Ele, qual é as áreas da sua vida que ainda Ele não é Senhor de tudo? Qual é as áreas da sua vida que ainda Ele precisa ser Senhor de tudo? Que ainda há outros senhores ocupando o lugar que é dEle, porque eu e você nós nascemos para viver para Ele. Se eu nasci em Cristo, eu nasci para andar com Ele, viver para Ele. Pra ir pra eternidade. É uma preparação aqui nessa terra, para mim viver na eternidade com Ele. Pai, nós oramos pela Tua Palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento essa semana, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar no nosso interior, Senhor. Que seja uma semana de construção, Senhor. Mas construção com aquilo que é eterno, Pai. E desconstrução daquilo que é mundano, Pai, que é terreno, Senhor. Que vai ficar para trás, que a trácea e a ferrugem vão corroer, Senhor. Nós queremos sim, Pai, que o Senhor construa no nosso interior tesouros eternos, Senhor. Valores eternos, Pai. Por isso nos reunimos aqui, nesse dia, nos dias vindouros dessa semana, da próxima semana, Pai. Pega o nosso coração na tua mão, Senhor. Abre as portas do nosso coração, Senhor Ajuda a nós a entregar a chave do nosso coração, Senhor Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor Ah, eu oro, Pai, para que Todo aquele que está com os ouvidos espirituais fechados, Senhor Há dias, meses, há época, Senhor Que os ouvidos sejam abertos, Pai Para ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor Daquele que conduz as Suas ovelhas no melhor caminho, Senhor Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Nós oramos por isso. Em nome de Jesus, Senhor.
1: Ele salar tuas feridas essa semana. Deixa Ele curar tuas feridas essa semana. Ele é poderoso para fazer isso. As machucaduras, as ofensas, as feridas que os anos ah, construíram no teu interior. Deixa Ele nos curar essa semana. Nós queremos ser curados por Ti, Jesus. Queremos ser. Sarados pelo Senhor, avivados pelo Senhor Nós te damos liberdade nesse Senhor, nesse lugar, Pai Sim, papai, nós te damos liberdade nesse lugar, Senhor Vem ocupar o um lugar que é devido nas nossas vidas Vem ser o nosso Deus, o nosso Abba O Deus Todo-Poderoso, o Senhor de tudo Sim, nós renunciamos os outros senhores, Senhor Senhores que não são, que não é o Senhor verdadeiro, Senhor. Nós queremos servir ao Senhor verdadeiro, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Remove do nosso coração, Senhor, todos os outros Senhores que não é o Senhor verdadeiro, Senhor. Nós oramos por isso, Pai. Oramos por isso, Papai. Sim, Senhor. Pode cantar isso pra ele, meu papai. Com as suas escolhas e decisões. Sim, nós oramos por isso, Pai. Oramos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por isso, Pai. Sim, Pai. Se há no nosso interior,
0: Pai. Espírito Santo de Deus. Ah, nós queremos te dar liberdade para o Senhor entrar, Senhor, e passear no nosso interior, Senhor. O que está velado, e escondido aí, Senhor. Se há rebeldia no nosso coração o senhor, ah, o senhor O Senhor Senhor despreza a rebeldia, Senhor O Senhor ama um coração contrito e quebrantado, Senhor O Senhor passeie no nosso interior, Senhor E seja o Senhor removendo, Pai, todo o engano, Senhor Toda a rebeldia, Pai, gerada por feridas e machucaduras, Senhor Por palavras, Senhor Sim, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Das escolhas, muitas vezes, que fizemos sem consultar o teu coração, Senhor. Das decisões, das respostas que damos, Pai, sem se consultar, Senhor. Porque não há no nosso coração uma soberania do Senhor. E nós oramos, Pai, para que seja o Senhor estabelecendo no nosso coração esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa semana, Pai. O nosso ir e o nosso vir, Senhor. Que amanhã possamos estar aqui, Senhor, mais um dia, Pai. Nos submetendo a Tua vontade, a Tua palavra, a esse tempo tão precioso, Pai. Que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Meio é um tempo onde muitas pessoas não têm liberdade para fazer isso, Senhor. Mas nós, glória a Ti, Senhor, temos liberdade, Senhor. Para decidir. Vira até a tua igreja, Senhor, e nos unir para te adorar, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima semana para você. Amanhã, 12h15, estaremos aqui. Pessoal que vai almoçar, pode descer lá embaixo. Se assentar lá, que nós já vamos servir o almoço lá.